0: Falar de, de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, é sempre discutir e refletir sobre o mundo que nós vamos deixar para as próximas gerações, né? os nossos filhos, os nossos netos. E a gente está hoje construindo né, essa história, nós estamos fazendo algumas ações que vão ter efeitos lá no futuro.
1: Boas empresas se adequam? As melhores práticas, ou as empresas se adequam a essa eficiência operacional que vai lhe trazer, obviamente, eficiência ambiental, ou elas vão estar fora do mercado nos próximos anos. Né? Acho que a sociedade como um todo entendeu que não dá mais para operar da forma como se operava alguns anos atrás.
2: Esse é o podcast A Hora da Indústria, um bate-papo que vai te mostrar como a indústria transforma a sua vida. E no episódio dessa segunda-feira, a gente vai falar sobre o desenvolvimento sustentável, como as ações de empresas em educação ambiental geram resultados para a comunidade e rentabilidade, e o que as indústrias e as empresas estão fazendo para gerar menos impacto ambiental e mais sustentabilidade. Para falar sobre isso, o papo de hoje é com a Helena Brenan Guerra, que é diretora de Sustentabilidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ei, Helena, seja muito bem-vinda ao podcast A Hora da Indústria.
1: Olá, muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu agradeço a oportunidade da de gente debater um pouco é, sobre essa agenda tão importante para a indústria, importante para a CSN, trazer um pouco da nossa visão né, sobre essas, as perspectivas futuras, as, as iniciativas que a gente tem conduzido aqui
2: na companhia. É um prazer participar dessa discussão. E quem vai também nos acompanhar nesse papo é o Mário Ferreira Campos Filho, que comanda o Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da FIENG e é presidente do CIAMIG, que é o Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais. Ei, Mário!
0: Olá! Gostaria de cumprimentar a todos. É um prazer estar com vocês para discutir esse tema tão empolgante, tão atual, que é o desenvolvimento sustentável. Eu sempre digo, né? Desenvolvimento é a gente ir para frente. E se ele for sustentável, melhor ainda. Então, nós estamos aí à disposição. A gente tem o prazer de comandar essa área hoje na gestão do presidente Flávio Roscoe. Vamos bater um papo. um prazer também estar com a Helena Brando em guerra, dessa importante empresa da economia brasileira, que é a CSN.
2: E você que está escutando esse episódio, seja também muito bem-vindo à Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. Se você ainda não está seguindo o podcast, já aproveita e faça isso agora para acompanhar os assuntos que a gente traz por aqui. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, mas tem sempre um papo bem simples e direto sobre economia, sobre empreendedorismo, sobre inovação e tantos outros assuntos que influenciam a vida de todos nós. Pessoal, esse tema nunca foi tão relevante como agora. É, como o Mário disse, é um tema muito empolgante né, e muito necessário. E eu quero começar perguntando para vocês como vocês enxergam esse movimento das empresas e das indústrias nesse sentido de se tornarem mais sustentáveis?
1: Bom, eu acho que a gente não tem como... Começar a falar de sustentabilidade sem abordar a questão do Covid, né? porque eu acredito que essa pandemia né, do, do novo coronavírus é, é um marco na nossa história, que trouxe, além, obviamente, de uma crise de proporções jamais vistas né, pela nossa geração, mas colocou em xeque né, o modo como nós nos relacionamos né, com a sociedade e como a sociedade se organiza. Então, dentro dessa realidade, né, que ainda em plena transformação, que, de fato, as empresas precisam se reposicionar, encontrar um novo modelo de operar, equilibrando os interesses né, com uma visão ainda mais voltada para o todo, né, com esse novo direcionamento que o setor privado né, como um todo vai ter um papel fundamental na construção do mundo pós-pandemia.
0: Falar de, de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, é sempre discutir e refletir sobre o mundo que nós vamos deixar para as próximas gerações, né, para os nossos filhos, nossos netos. E a gente está hoje construindo né, essa história, Estamos fazendo algumas ações que vão ter efeitos lá no futuro. Eu sempre dividi isso dentro... Aliás, as pessoas dividem isso numa visão um pouco mais romântica né, da, da sustentabilidade, que ela é importante até para nos é, nos trazer o tema. Ela foi importante, muito importante no passado, para nos tra trazer o tema até a atualidade. Mas eu também vejo esse tema pelo lado da eficiência. E o empresário não tem nada melhor do que a eficiência, do que ser eficiente para a vida dele. E o quanto a gente alia a ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, com a ideia de eficiência, no sentido que a gente pode pensar no que nós vamos fazer com os resíduos que são gerados na produção, a ideia de eficiência energética, de tentar achar uma melhor maneira de produzir, que cause um menor impacto a todo, a todo o sistema ambiental. Então, sem dúvida alguma, isso também tem um viés de ganho econômico. Ah, então, a gente tem essa visão um pouco mais romântica, mas também tem essa, essa visão um pouco mais é, é, econômica de eficiência. Para nós, que trabalhamos com o tema, é tudo a mesma coisa. Porque o objetivo é continuar andando, se desenvolvendo. E, se for sustentável, é a melhor maneira de fazer isso. E o mundo está nos colocando, né a, a, as grandes lideranças mundiais, consumidores, estão nos colocando essa agenda com uma agenda imprescindível para que todos os empresários, todas as indústrias realmente possam repensar as suas ações internas e, dessa forma, construir e continuar construindo um mundo cada vez melhor. E, sem dúvida alguma, esse período do Covid serviu para acentuar essas reflexões que nós estamos tendo atualmente.
2: E, Mário, a gente estava conversando sobre como o meio ambiente é uma área transversal nas atividades econômicas, né? Ou seja, a gente tem essa questão ambiental em todas as atividades, mas em alguns segmentos isso é mais visível e outros segmentos menos, né? Mas fato é que atualmente as empresas e indústrias estão mais preocupadas, como a gente está falando aqui, em implementar ações que visam gerar menos impacto ambiental. Como as empresas estão fazendo isso? Como as indústrias estão fazendo isso, gente?
0: É, eu diria que, além de transversal, é uma área multidisciplinar também. É um prazer muito grande conversar, ter a oportunidade de conversar com uma diretora de sustentabilidade. Como que, que essa, essa ideia, essa, essa questão de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, hoje, ela faz parte do processo decisório. Ela está na alta gerência, na alta direção, das empresas brasileiras, começando, obviamente, pelas grandes empresas, pelas maiores, mas a gente já observa essa questão caminhando também para toda a cadeia produtiva. Então, além de transversal, por se tratar de um tema que está intrínseco a toda a atividade econômica, é claro que uns mais, outros menos, ela também é multidisciplinar. Ou seja, são pessoas de diversas formações, de diversas áreas que tratam do tema. Para você ter ideia, Iara, Helena, nós temos na Federação das Indústrias, na nossa equipe de meio ambiente, engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, advogados, administradores, geógrafos, biólogos, ou seja, são pessoas de várias formações que tratam do tema. Então, além de transversal, também é multidisciplinar.
1: Bom, o que a gente percebeu, principalmente nesses últimos anos, né? para quem está nesse tema há muito tempo, deve ter percebido como, como essa agenda foi acelerada nos últimos anos, é que, de fato, nós vivemos uma nova revolução industrial. Né? Ou as empresas se adequam às melhores práticas, ou as empresas se adequam a, a essa eficiência operacional que vai lhe trazer, obviamente, eficiência ambiental, é, ou elas vão estar fora do mercado nos próximos anos. Né? Acho que a sociedade como um todo entendeu que não, não dá mais para operar da forma como se operava alguns anos atrás. Né? Há uma cobrança grande uh, do mercado, de investidores, do consumidor final, para que as empresas façam sua parte e colaborem com essa agenda uh, de desenvolvimento sustentável. Veja, até pouco tempo atrás, acho que talvez a gente se esperava que isso viesse através de uma regulação apenas, ou viesse uma ordem divina, ou qualquer coisa desse tipo, mas... Uh, o fato é que apareceram essas três letrinhas, o ISD o né, que congregam essas boas práticas que, que já deveriam e que vêm sendo implementadas em muitas indústrias há, há muito tempo e que hoje conseguem fazer, comparar banana com banana. Então, ou você se adequa, ou você opera, principalmente falando agora como diretor da CSN, uma empresa que é altamente utilizadora de recursos naturais, né, uma mineradora, uma siderúrgica, né, que emite né, uma cimenteira, né, temos operações de cimento, então que emite é, é, é CO2, que precisa de grande quantidade de água, se nosso processo produtivo não considerar isso como parte fundamental para o seu crescimento, não considerar o ESG, não considerar o desenvolvimento sustentável como um pilar fundamental para a sua perenidade, nossas empresas estariam fadadas ao insucesso. Então, eu acho que as empresas perceberam isso, acho que o setor produtivo percebeu isso, né? e hoje é, a empresa que não tiver esse, esse pilar o pilar da inovação também, digo mais, e o pilar do desenvolvimento sustentável para estruturar o seu plano de crescimento ou sua, ou sua perenidade não será bem sucedido.
2: E é uma questão, é um, esse movimento é um movimento mundial, né gente? Como a Helena disse, esse, esse movimento, essa, isso tem se tornado uma condição de existência para as empresas, né Helena? Sem dúvida, isso você
1: vê um debate enorme na Europa falando de, de emissões de CO2, né, o Acordo de Paris que traz ali como cada setor pode e deve colaborar para a redução das emissões no planeta, então... Hoje você não consegue, por exemplo, emitir uma dívida relacionada aos chamados green bonds ou dívidas relacionadas a desempenho ambiental se você não estiver alinhado com as, as metas que estão lá colocadas é, para o seu setor no Acordo de Paris e são metas agressivas. Né? Então, a velocidade que isso está se dando no mundo, se a, se a indústria brasileira uh, não estiver alinhada com o que isso vai acontecer no mundo, nós vamos perder espaço, porque vai se taxar carbono, vai se taxar é, é, o, o, o aço uh, no, na, na Europa, vai se taxar o cimento na Europa por emissão de carbono e, e isso, obviamente, vai ter repercussão uh, no Brasil. Então, uh, as siderúrgicas chinesas hoje procuram um minério de melhor qualidade, né? então quem tiver isso vai, vai passar à frente exatamente por conta do, da do, da pressão do governo chinês sobre as emissões é, de CO2 naquele país e para cumprir as metas que eles colocaram então tudo isso leva a um novo rearranjo global exatamente dentro dessa agenda clima que hoje se coloca de forma tão tão importante nas discussões no mundo inteiro
0: E essa agenda de meio ambiente é uma agenda, ela também ela, ela é intensa e ela tem vários temas. A mais comum, talvez, que esteja um pouco mais ligada ao nosso dia a dia, até porque as áreas de comunicação, as mídias, estão dando uma, um olhar mais profundo sobre o tema, é a questão climática, né? sem dúvida. Mas a gente não pode esquecer a questão relacionada à água, a, a como que a gente vai tratar os resíduos, né? a questão do uso da terra também. Nós temos aqui no Brasil um código florestal que ainda, lá de 2012, ele é bem avançado, bem interessante quando a gente compara a legislação florestal com o mundo todo, mas ele não está, de forma efetiva, implementado aqui no país. Então, a gente está observando isso acontecer agora. E, recentemente, a gente viu uma, uma lei interessante ser aprovada, que é a Lei Geral do Saneamento, que talvez para quem mora nas cidades é aquilo que mais incomoda. Né? Então, a questão do saneamento está ligada à área de saúde, ela está ligada a vários, a vários processos, então, está ligada à agenda da água. Então, sim, a questão do saneamento ela tem uma importância muito grande e aqui no Brasil, nos próximos anos, inclusive, nós vamos ver investimentos privados dentro dessa área que vai trazer um novo olhar, uma nova forma de a gente pensar essa questão do saneamento que está nessa agenda ambiental. Então, isso tudo, quando a gente coloca realmente nesse, nesse, é, nesse processo todos esses temas... E aí tra trazendo aí o papel do governo que no passado ele teve uma importância muito, ma muito maior, mas como a Helena colocou, a gente está já observando que essa coisa está tá indo de dentro para fora, tá? das empresas para fora. Então a gente observa hoje grandes empresas com as suas metas climáticas, metas de descarbonização, metas de neutralização. A gente observou até um pouco tempo atrás, eram apenas governos falando sobre esse, sobre esse tema. Tá? Agora, nós, aqui da federação, nós temos também uma preocupação é, de como as pequenas e médias empresas se comportarão no futuro. Então, por isso também que é o nosso papel, eu acho que esse podcast tem é uma importância muito grande para que a gente consiga chegar também a esses empresários que têm pequenas e médias empresas porque que fazem parte de grandes cadeias, da cadeia de mineração, da cadeia siderúrgica, das cadeias agroindustriais, cadeias de alimentos, para mostrar também que, é, que, esse, que esse movimento de pensar o desenvolvimento de uma forma sustentável, ele é um caminho sem volta. Tá? Então, esse é também o nosso papel de, de, de mostrar, e a gente está vendo essas ações por parte das empresas, e aí não são só as grandes, são as, as pequenas e as médias também, tá? É, mudando o que a gente chama aí de mindset, né? a forma de pensar é, sobre o mundo que queremos no futuro, e isso realmente está tá, tá ficando, eu acho que está ficando grande, né? E, o, e esse período de Covid ele serviu realmente muito de reflexão para todo esse processo.
2: Com certeza, você falou aí das ações das empresas, né? eu queria trazer uma questão também que eu acho que incentiva essas mudanças, que é o comportamento do próprio consumidor, né gente? Hoje a gente está muito mais atento ao que a gente consome e muito mais exigentes. Então aí é mais uma questão da empresa realmente praticar essas ações preocupadas genuinamente com a emissão de gases, o um melhor gerenciamento de recursos, reaproveitamento de resíduos, enfim. Vocês acham que isso leva as organizações a se reinventarem no sentido de mostrar mais o que elas estão fazendo e que se preocupam mesmo com o impacto ambiental? Eu acho que sim, que
1: hoje o consumidor já faz uma pressão, faz uma pressão, mas exerce uma pressão significativa na indústria, né, e na, nas decisões, nos caminhos que ela decide tomar. No caso da produção de aço, por exemplo, onde eu posso falar bem, como, como CSN, a gente a gente consegue enxergar já uma pressão do consumidor, agora e veja, acelerada pela pandemia agora, as nossas vendas de latas de aço aumentou significativamente, as pessoas preferiam a lata de aço, a uma interpretação que a embalagem de aço, e é verdadeira, né? ela é reciclado o aço é reciclável infinitas vezes, né então, enfim, a empresa foi se adaptando a isso, hoje hoje estamos desenvolvendo, por exemplo, a tintas ah, pra, que, que podem ser utilizadas na lata de aço que são anti-Covid. Né? Então, você vai pintar uma lata de milho, uma lata de milho, por exemplo, é, uma lata de leite moça, ou coisa desse tipo, em que a, a pintura dela externa é, contém é, componentes que matam o vírus. Né? Então, para facilitar a limpeza, tudo isso, então a indústria vai seguindo no caminho do desenvolvimento também empurrado pelo consumo das pessoas um consumo que vem sendo aponta nesse caminho da consciência né? e vou um pouco mais longe, né? quando a gente fala de minério, como falei, né? da, da procura do melhor minério para você fazer uma emissão um pouco mais eficiente, menor emissão de CO2 a gente fala não só do consumidor final, daquele que vai comprar lata também, mas do, do consumidor no meio aquele que compra ali o seu minério e que procura um produto de melhor de melhor eficiência energética para emitir menos. Então, certamente, o mercado vai ditar muito as regras de como as empresas vão trabalhar aí nessas questões.
0: Realmente, o consumidor tem um papel importantíssimo dentro desse processo. Ele que comanda toda a sua decisão. Eu acho que hoje nós temos um acesso à informação muito forte por parte dele, uma interação hoje trazida pelas redes sociais. Então, tem uma palavrinha muito importante que é sempre bom colocar dentro dessa, desse relacionamento entre as empresas e os, seus, os consumidores dos seus produtos, que é a transparência. Hoje já se fala muito é, nas ações das empresas, inclusive para, para avaliar se ali se essas ações são realmente efetivas, se não são, se não são ações que só estão no papel, uma, uma outra, um outro termo utilizado hoje, que é greenwashing, né? que é justamente é, se, aquela, se aquela ação ambiental ela é efetiva e realmente está gerando algo de forma positiva no sentido ambiental. Né? Mas não só o consumidor tem um papel importante nesse processo. É, a partir de 2020 também, a gente viu um outro movimento, que a Helena já citou, que é um movimento do investidor. Todas as empresas precisam de recursos de capital para fazer suas operações, para fazer seus investimentos. E esses investidores, o sistema financeiro, tem sido mais seletivo é, nos seus, nas suas decisões. Afinal de contas, o que ocorrer dentro daquelas empresas... É, que estão fazendo as suas operações de uma forma negativa, pode impactar, inclusive, o retorno desse processo para os investidores ou até o mercado, no caso do setor financeiro. Então, a gente também vê esse processo é, muito, muito latente hoje. Um outro ponto que eu queria também ressaltar, é, muitas empresas não têm um contato direto com o consumidor. Né? É, muitas têm marcas, e essas, essas empresas que têm marcas, elas valorizam a sua imagem né, como marca, e, claro, ali nesse, naquele contato, o um feedback dado pelo, pelos consumidores, ela tem uma tendência muito clara do que o consumidor acha sobre o seu produto. Agora, outras empresas estão na cadeia de produção. Então, a própria Helena colocou, né, CSN com aço, você está na cadeia de produção de vários produtos aí no Brasil, e, obviamente, a todo momento essas empresas que estão lá na ponta estão dialogando né, com a sua cadeia de suprimento no sentido de trazer essa percepção do consumidor, trazer essa percepção do investidor para dentro da sua cadeia. Então, a gente está observando isso de uma, forma, de uma forma muito efetiva e isso está levando esse movimento a um crescimento muito grande e a partir do momento que realmente pensar da forma é, sustentável ela não poderá ser diferente, você vai precisar fazer isso.
2: Muito bem, inclusive, Helena, eu vi que a CSN apresentou a nova política de sustentabilidade meio ambiente, saúde e segurança. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho como que foi isso. Isso, exatamente, nós Tivemos agora, recentemente, agora, nesse ano, aprovada pelo
1: Conselho de Administração a nossa nova política, uma política integrada de sustentabilidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. A CSN tinha uma política de meio ambiente, denominada sempre, né? pelo acrônimo sempre e ela continua como sempre mas hoje uma política muito mais moderna alinhada com as 17 é, ODSs né os objetivos de desenvolvimento sustentável alinhado a uma política alinhada com os princípios fundamentais né de, de direitos humanos que integra essas essas áreas né de meio ambiente de saúde de segurança do trabalho é que vem exatamente para nortear e balizar né, todo, todo um sistema de gestão, as diretrizes, os procedimentos, os processos ah, do sistema de gestão ambiental do grupo CSN. Também Agora, recente, ao final do ano passado, nós lançamos o nosso estratégia ISTI, nosso plano de metas ah, para os próximos 10 anos. Essas metas estão sendo revistas agora através do nosso relato integrado que vai ser publicado no próximo no próximo mês, e aí traremos metas setoriais, né, metas para redução de emissões nos setores em que nós atuamos, na siderurgia, na mineração, no cimento, metas para diminuição de consumo de água é, para todos os processos né, relacionados a, a, a biodiversidade a participação feminina na indústria, né, que é uma coisa assim, fundamental, essa agenda da diversidade também é como parte desses preceitos que devem das melhores práticas que as indústrias devem seguir, então a CSN hoje aí falando mais especificamente de Minas Gerais, nós somos a, fomos a primeira mineradora a atuar 100% independente dependente do uso de barragens de rejeitos, né? uma tecnologia nova, aplicada por nós, desenvolvida em larga escala por nós. Então, hoje, o CSN não dispõe sequer uma grama de rejeito em suas barragens. Nas barragens já estão todas em processo iniciado de descaracterização, que vão ser concluídos, aí, possivelmente, nos próximos 10 anos. Em 10 anos, a CSN não terá mais nenhuma barragem no estado de Minas Gerais. Então, são iniciativas... né? É, e, e que anteciparam até essa agenda, né, até anteriores os, os desastres que tivemos aí, mas a gente já naquele momento já imaginava que a mineração do futuro se daria sem barragens. né? Então, são caminhos que, que a companhia decidiu seguir e que a, a colocam na vanguarda aí desses temas é, no, no país.
2: Pessoal, e os desafios? Se tratando desses temas, Mário e Helena.
0: Quando a gente pensa no meio ambiente, a gente sempre inicia com o um processo de licenciamento. Né? Então as atividades elas precisam ter autorização para poder funcionar. A gente tem inclusive dentro da nossa da nossa federação um programa muito interessante com o tipo FAP. Nós estamos na quinta edição, onde a gente através de uma confiança muito grande com a secretaria de meio ambiente é, a gente faz um programa de fiscalização preventiva, né? Então, ou seja, a gente faz a, a orientação do empresário, principalmente aqui que está com dificuldade. Então, a gente tem um, um papel muito efetivo nisso. Mas mais importante que o licenciamento vai ser a gestão, a gestão ambiental. É o que vai ocorrer naquele período que você tem aquela autorização para funcionar em termos ambientais. Né? E para isso, nessa questão da gestão, é, que as empresas realmente estão fazendo o seu trabalho, né? E aí, eu, por isso que eu discuto muito a questão do papel do Estado nesse processo. Então, a gestão ambiental vai gerar uma série de resultados que vão ser, poder ser demonstrados a toda a sociedade. É, então, isso também é muito importante a gente ter um olhar. Mas quando a gente pensa para o futuro, gente, a gente viu que o mundo mudou desde o ano passado, 2020. A eleição do presidente americano, Joe Biden, é onde deu um viés ambiental a todo o processo de decisão da, daquela maior economia do mundo. A questão da China também, é, onde eles fazem aqueles seus planos é, de cinco anos e no plano de, dos próximos cinco anos a questão ambiental é estratégica ponto-chave do governo chinês. Ou seja, as maiores potências do mundo, não só a Europa, que a Europa já está com essa discussão há mais tempo, demonstra que nós aqui no Brasil, que a gente sempre luta para entrar cada vez mais nessas cadeias mundiais de valor. Né, serem fornecedores, aumentar, recuperar a nossa indústria, para não só atender o mercado interno, mas também atender as exportações do mercado externo. Nessa tentativa de, se, de, de integrar ainda mais nessa, nessas cadeias de valores mundiais, a gente vai precisar realmente demonstrar o quanto nós somos sustentáveis. Eu acho que nós estamos indo no caminho certo é, dentro desse processo. Esse ano nós temos um, um evento é, de muita importância tivemos agora em abril organizado pelo governo americano nas questões climáticas né agora em novembro nós vamos ter a cop 26 em glasgow no reino unido a gente tem visto o reino unido hoje numa é, é, tentativa de ser protagonista desse processo também inclusive aqui com o governo de minas gerais foi assinado em dezembro no último aí um memorando aí um, trazendo essa discussão também ambiental para dentro das nossas é, das nossas decisões aqui seja pelo setor produtivo seja pelo governo do Estado de Minas Gerais Então, a economia do futuro é uma economia esse desafio é uma economia verde uma economia onde a gente vai pensar a ciclo de vida de produto é, a gente vai pensar eficiência energética é, escolha de matriz matriz energética então ou seja, nós vamos reutilização né de água é o que fazer com os resíduos está sempre integrado com a, com a cadeia uma cadeia produtiva, ver se às vezes é um resíduo que não tem destinação, mas pode ser uma matéria-prima para o outro, nesse conceito né, de economia circular, que é muito interessante. Então, é uma agenda positiva, é uma agenda que a federação tem trabalhado de uma forma muito efetiva é, para mostrar, é, mostrar que realmente a gente tem uma condição de posicionar né, a indústria brasileira de uma forma diferenciada, é, não só perante os brasileiros, mas também perante o mundo.
2: E é, Helena, como você enxerga a economia do futuro? O Mário já falou um pouquinho aí. Queria saber se a gente realmente está em um caminho para o desenvolvimento sustentável, de fato, um caminho mais verde, como o próprio Mário disse. É,
1: eu é como eu disse aí no, no, no início do nosso podcast. Eu acho que que esse é um caminho sem volta, né? É, com as empresas que não se adequarem, que não que não se não cumprirem essa agenda, não terão resiliência para continuar no mercado os desafios são enormes, a gente tem, o Mário falou agora há pouco dessa agenda internacional, então você tem muito, muito dinheiro a... a subsidiado na Europa para pesquisas, para desenvolvimento de tecnologias no sentido de melhorar a eficiência operacional principalmente com relação à gestão de carbono, emissão de CO2 essa agenda vai chegar para as empresas brasileiras, para as indústrias brasileiras com, com muita força e as, e as indústrias têm que estar preparadas para isso hoje mais cedo eu tive uma reunião sobre nossas operações de cimentos, por exemplo temos cimentos aí em Minas Gerais Uh, produzimos hoje no Brasil o cimento com menor emissão de CO2 por tonelada produzido. Hoje a CSN Cimentos, nossa fábrica em Arcos, já cumpre as metas de emissões colocadas pelo setor, inclusive junto ao Acordo de Paris, para 2030. Então, nós somos 20% mais eficientes do que, do que a média brasileira. Então, a partir do momento que essa agenda chegar, de precificação do carbono, né, isso tem que estar incluso nos nossos custos, isso tem que estar previsto para a empresa, a empresa tem que estar preparada para essa agenda do futuro. Eu falo isso com relação também à economia circular, é, e novamente trago um pouco para a realidade da CSN, a CSN como uma usina integrada tem isso como uma premissa, né? então a gente sai da mineração à lata, né? a gente gera energia própria, né? a gente tem na CSN mineração, por exemplo, aí em Congonhas nós estamos com 100% de energia de fontes renováveis na nossa operação, são vários projetos de recirculação da água, nos preparando para fazer o minério de excelência, mas fazendo a mineração do futuro agora, porque a gente sabe que o futuro já chegou. Né? Então, é isso que eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de falar aí com vocês.
2: A gente está finalizando o episódio de hoje, pessoal, é muito importante que a gente saiba as ações das indústrias e das empresas nesse sentido de gerarem menos impacto ambiental, que é um assunto tão importante né, a ser debatido e considerado sempre, como vocês falaram brilhantemente. A gente tem um episódio incrível sobre economia circular e gestão sustentável dos negócios, onde a gente fala sobre ESG, e eu recomendo muito que você, ouvinte, escute esses episódios também, para saber mais sobre esses assuntos. Quero agradecer imensamente a presença de vocês nesse episódio do podcast Hora da Indústria. Mário, Helena, muito obrigada.
0: Eu que agradeço o convite, é, agradecendo e parabenizando o trabalho que todos fazem, para que a gente possa realmente comunicar, não só com o cidadão comum, com a toda a sociedade, mas também com os nossos empresários, né, que são eles que vão tomar as suas as decisões, as decisões de hoje, para construir esse, realmente esse mundo mais sustentável no futuro. Então, nós temos uma oportunidade muito grande de estar conversando com eles e deixar toda a Federação das Indústrias, né, de portas abertas, toda a equipe né, de meio ambiente é, da Federação, que está lá pronta para atendê-los, para orientá-los e construir realmente esse caminho para o futuro, que é um caminho realmente mais verde.
1: Aqui também, era muito obrigada. Mário, obrigada também pela, pela conversa, foi, foi muito produtiva. É, colocar aqui o nosso agradecimento pela oportunidade de falar um pouco mais um, sobre as iniciativas da, da CSN, discutir um pouco sobre esse assunto, esse tema tão importante uh, para a sociedade. Eu convido vocês a lerem o um relato integrado da CSN, vai ser publicado aí no próximo mês, é um instrumento importante para você entender a gestão da companhia como um todo, a gestão operacional, a gestão ambiental, e eu acho que é uma leitura feita para técnicos e para leigos e que é importante para a gente se colocar um pouco mais e entender as práticas das indústrias como um todo. Muito obrigada.
2: É isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A FIENG está no Instagram, arroba Oficial, e você pode também acompanhar as notícias pelo portal da entidade www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.